0: Willkommen, liebe Eishockey-Freunde. Neue Ausgabe, Instagram live. Auf dem Eis geht's es heiß her, englische Woche in der DEL. Nachdem wir letzte Woche mit Fabian Dahlem jemanden zu Gast hatten, als Co-Trainer der BT Camp Steelers, der eigentlich hinter der Bande beheimatet ist, treiben wir uns heute wieder aufs Eis mit einem tollen Gast, der auch schon da ist. Nach drei erfolgreichen Jahren in Ingolstadt geht er mittlerweile für die Adler Mannheim aufs Eis. Und damit herzlich willkommen, Tim Wohlgemut. Hi, servus. Hallo Tim, grüß dich. Gestern erst im Einsatz zu Hause gegen Krefeld 3 zu 2 gewonnen, aber erst nach Obertime und erst kurz vor Schluss, gute dreieinhalb Minuten, noch Matthias Plachter den 2 zu 2 Ausgleich gemacht, nachdem ihr schon 2 zu 0 in Rückstand gelegen habt. Was war da gestern los?
1: Ja, gut, ich denke, ähm, dass das so ein bisschen typisches Dienstagsspiel war. Ähm, wir sind ein bisschen schläfrig ähm, ins Spiel gekommen und. Ähm, haben auch nicht so gut gespielt, das ganze Spiel über. weil ich denke trotzdem, dass, ja, dass wir es ein ganz gutes Comeback geleistet haben und ja, am Ende auch verdient noch zwei Punkte mitgenommen haben.
0: Krefeld war es der allererste Punkt in der Saison. Comeback-Qualitäten bewiesen. Allgemein, wenn wir euren Saisonstart mal genauer angucken, es stehen unterm Strich drei Siege und die Auftaktniederlage gegen Straubing. Es war aber oftmals knapp. Über gestern haben wir gerade gesprochen. Gegen Nürnberg war es auch knapp dieser 3-2-Erfolg. Wie bewertest du, wie bewertet ihr insgesamt als Mannschaft euren Start in diese Spielzeit?
1: Ja, ähm, ja ich denke, dass es ähm, durchaus jetzt kein leichter Start war. Ähm, wir haben einen Haufen Verletzte oder beziehungsweise gar nicht nur Verletzte, ähm, wir hatten einen Haufen Leute in Quarantäne auch und ähm, auch ein paar Verletzte. Und... Ähm, ja, dann, dann war das alles nicht so leicht, denke ich, jetzt für das ganze Team auch, dass man da gut in die Saison startet. Aber ich denke trotzdem, dass wir, dass wir bisher gute Spiele geleistet haben und auch, denke ich, mit, mit unserer Punktausbeute halbwegs zufrieden sein können.
0: Also du hast ein positives Fazit für eine Mannschaft, die ganz viele als Titelfavorit Nummer 1 ausmachen. Würdest du das genauso sehen?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine... Ja, ein 3-0 gegen, gegen Berlin und ähm, jetzt auch die letzten zwei Spiele oder ähm, die letzten drei Spiele, ähm, denke ich, haben wir schon gezeigt, was, wir, was für Qualitäten wir haben und ähm, ja, auch was für Qualitäten wir haben, wenn eben einige Leute fehlen und ähm, ich denke auf jeden Fall, ich, ich denke auch, ähm, ja, dass man da jetzt irgendwie gar nicht sich ähm, vorsichtig äußern muss oder so. Ich denke schon, dass wir... Ähm, das, das oberste Ziel ist, dass wir die Meisterschaft gewinnen und ich denke auch auf jeden Fall, dass wir damit schwingen können dieses Jahr.
0: Klare Ansage, nachdem es ja jetzt schon läuft, kann euch dann überhaupt wer stoppen, wenn alle Verletzten wieder da sind?
1: Ja, so leicht ist es ja natürlich nicht. Also ähm, ich denke, dass, dass ähm, andere Teams das Ziel natürlich genauso formulieren. Ähm, das macht es ja auch aus in der deutschen Meisterschaft. Ähm, gut, ich meine, in, in Berlin oder als wir gegen Berlin gespielt haben, haben auch einige Leute gefehlt ähm, von Berlin von dem her ist es natürlich immer eine Frage, dann auch ähm, ja eine Frage von der ganzen Saison. Ich meine, wir haben jetzt vier Spiele von, ähm, von über 50 Spielen gespielt, ohne Playoffs und ähm, noch einen Haufen vor uns. Von dem her ist es ähm, ja, schwer, schwer zu sagen, aber ich denke schon, dass wir dieses Jahr ähm, eine enge, enge Liga haben werden.
0: Auf jeden Fall. Die Fans wünschen es sich, die Fans sind auch ein gutes Stichwort. Was für ein Gefühl war es, speziell bei deinem ersten Heimspiel für die Adler, als du auch noch getroffen hast gegen Nürnberg? Was war das für ein Gefühl, wenn da mal wieder was los ist außenrum auf Mainz?
1: Ja, es ist natürlich cool. Ich meine, ähm, ich habe auch schon in, in Mannheim gespielt. Da war, ähm, da war sehr viel mehr los. Ähm, einfach ja, von den Bedingungen her, dass mehr Leute rein durften. Ähm, deswegen war ich trotzdem überrascht, äh, wie gut die Stimmung war jetzt in den, in den letzten paar Heimspielen dadurch, dass ähm, verhältnismäßig wenig Leute rein durften und ähm, die, die Beschränkungen immer noch sehr stark waren, war trotzdem immer super Stimmung. Und ähm, also ich fand es ich fand's mega und ich denke auch, ähm, beziehungsweise hat es auch den anderen Jungs super gefallen, ähm, ja, mal endlich wieder Heimspiele vor Fans zu machen und auch vor so guter Stimmung. Das hat natürlich gut
0: getan. Und wird mit Sicherheit auch noch eine Rolle spielen in dieser Saison. Apropos Rolle, was ist deine Rolle aktuell im Kader der Adler Mannheim?
1: Ja, schwer zu sagen. Ich weiß, ich bin immer noch ein, ein relativ junger Spieler. Ich habe jetzt natürlich das ein oder andere Jahr schon auch in der Liga gespielt und ja, mich, mich in anderen Bereichen zumindest schon bewiesen. Aber ich weiß trotzdem, dass ich in Mannheim auch noch meinen Teil beitragen muss und auch beitragen will. Und ähm, ja, denke nicht, dass, dass man mir ähm, oder ich mir selber auch irgendwie eine Rolle zuschieben möchte oder ähm, mich irgendwo einschreiben möchte, sondern ähm, ja, vielleicht auch noch ein bisschen auf der Suche bin im Allgemeinen und ähm, dann einfach schauen möchte, wo es hinführt.
0: Und das langfristig, dein Vertrag geht bis 2024. Was ist da die Absicht dahinter? Von einem gestandenen DEL-Spieler, der du in Ingolstadt geworden bist, zu einem Führungsspieler zu reifen?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, das, das Ziel war von vornherein, ähm, langfristig im Mannheim zu bleiben und ähm, sich da auch zu entwickeln oder beziehungsweise da auch irgendwie ähm, sich die Möglichkeit geben, ähm, Schritte zu machen in der Entwicklung. Und ähm, ja, was anderes hat er, was anderes als, als ähm, zwei, drei Jahre, hat er sowieso nichts gemacht in meinen Augen oder in meiner Situation, in, in der ich mich befunden habe. Und ähm, ja, das ist schon so ein bisschen das Ziel mit, ähm, mit, ne, mit dem Dreijahresvertrag, dass man natürlich auch... Ähm, ja, von Jahr zu Jahr da noch eine Steigerung hat.
0: Drei Jahre warst du auch in Ingolstadt, hast dich auch, zumindest punktemäßig auf jeden Fall, immer gesteigert. War Mannheim irgendwie der nächste logische Schritt oder wie kam es zu dem Wechsel?
1: Ja, schwer zu sagen. Natürlich, Mannheim ist immer der, der nächste bessere Schritt ähm, als, als deutscher Spieler, wenn man in Deutschland spielt, meiner Meinung nach. Natürlich ist es immer situationsbedingt und auch ähm, individuell irgendwie bedingt. Aber in meinen Augen hat es natürlich Sinn gemacht, dann ähm, ja früher oder später auch einfach irgendwie, ähm, ja vielleicht auch eine neue Herausforderung zu suchen oder ähm, einfach auch für mich selber ähm, rauszufinden äh, oder beziehungsweise zu schauen, ob ich es ähm, ja auch woanders ähm, meine Leistung abrufen kann und ähm, beweisen kann. Und ähm, deswegen war das für mich schon der nächste Schritt, ja.
0: Jetzt hast du Vorbereitungen, Champions-Hockey-League und auch die ersten DL-Wochen in Mannheim miterlebt. Was sind denn so die auffälligsten Unterschiede im Vergleich zu Ingolstadt?
1: Ja, gut, ich meine, die, die auffälligsten Unterschiede ist ähm, schon nochmal ein kleines Schritt Professionalität. Nicht, dass ähm, Ingolstadt irgendwie unprofessionell war, das war es auf keinen Fall. Ähm, der Umfang ist einfach ein bisschen größer, wenn du dann Champions-Hockey-League spielst und... Ähm, mehr Spiele hast und ähm, die Erwartungen höher sind, dann ist auch der, der ganze Umfang und ähm, ja die ganze Zielstrebigkeit von der, von der Organisation natürlich auch ähm, ganz anders und ähm, das gibt man dann auch schon nochmal zu spüren.
0: Du sprichst Weiterentwicklung an für dich persönlich, wenn wir das mal ein bisschen weiter drehen nach den drei Jahren. In Deutschland kann man nicht viel höher hinaus als die Adler, nehmen wir mal noch München oder Berlin mit hinzu das Ausland vielleicht auch mal ein Thema für dich, vielleicht sogar ganz rüber in die NHL?
1: Ja, ist natürlich von jedem, von jedem Spieler irgendwie ähm, vielleicht nicht unbedingt ein Ziel, aber auch irgendwie vielleicht ein kleiner Traum oder sowas. Deswegen ähm, ja, schließt man sowas nie ganz aus, wenn sich da irgendwelche Möglichkeiten ähm, ergeben oder, oder sich ja. Ähm, jetzt irgendwie ja, so ein Traum ähm, erfüllt, ist natürlich immer, ist es immer schön und ähm, wird sich auch jeder darüber freuen, aber ich denke nicht, dass das jetzt eins meiner obersten Ziele ist. Ich denke, ähm, dass mein momentanes Ziel oder mein momentaner Fokus auf die, auf die Adler liegt und ähm, ich da jetzt auch erstmal meinen ähm,
0: Beitrag leisten muss. Den Grundstein dafür hast du in Kaufbeuren gelegt, wo du angefangen hast mit deiner Karriere. Wie kam denn der damals kleine Tim aufs Eis?
1: Ähm, ja, ich glaube mehr durch Zufall eigentlich. Meine Eltern ähm, ja, wollten einfach, dass ich ein paar, paar Sportarten ausprobiere. Ich habe ähm, auch noch viel Fußball gespielt und auch sehr lange Fußball gespielt. Und ähm, ja, dann, dann einfach, einfach, einfach mal zum Eishockey geschickt. Das hat mir, ich glaube, in den ersten Jahren gar nicht so viel Spaß gemacht. Ähm, erst dann, als, als es so halbwegs auch ähm, mit dem Puck losging und so. Und dann ähm, ja, hat sich das so ein bisschen entwickelt. Ich glaube nicht, dass das auch irgendwie... Ähm, ja, für andere war das vielleicht irgendwie eine Liebe auf den ersten Blick oder so. Das war es eigentlich nicht. Es ähm, hat dann erst so mit der Zeit ordentlich Spaß gemacht und ähm, wo sich dann Freundschaften entwickelt haben und ähm, ja, man dann auch die, die Zeit ähm, wertschätzen ähm, gelernt hat, dann ähm, ja, hat sich das so für mich ein bisschen dann ähm, ja, entwickelt, dass, dass, dann, ähm, dass es dann es das Eishockey wird.
0: Aber ich schätze mal, du bereust wenig, dass du dabei geblieben bist.
1: Nee, bisher nicht. Bisher ist, das, ähm, läuft ja alles nach Plan.
0: Hast du da noch ein kleines Auge nach KfBäuden, was da so läuft bei deinem Heimatverein? Ja, auf jeden Fall. Ich
1: meine, ich habe immer noch ähm, einige Freunde, die da auch noch spielen und ähm, auch so. Ich meine, ich habe da auch im Profiverein oder im, im Profibereich gespielt und. Ähm, in Kaufbeuern, ähm, das ist, ist so eine, eine familiäre Organisation. Ähm, die Spieler bleiben da immer sehr, sehr lange und ähm, auch allgemein im Verein, ähm, die, die ganzen Nachwuchstrainer und ähm, die ganzen Funktionäre, die da irgendwie ihren, ihren, ihren ähm, Teil dazu beitragen, die bleiben da immer sehr, sehr lange. Deswegen ist das für mich ähm, ja schon auch immer so ein, ähm, so ein kleiner kleiner Heimatfleck irgendwie, wo man schon auch gerne mal hinschaut und dann ähm, auch die Ergebnisse irgendwie verfolgt oder so und ähm, ja, ist auf jeden Fall ähm, Teil von mir.
0: Jetzt liegen deine beiden vorherigen Stationen, Kaufbeuren und Ingolstadt, doch relativ nah an deinen Geburtsort an Landsberg. Mannheim ist schon eine Ecke weiter. War das vielleicht auch für die persönliche Entwicklung jetzt ein wichtiger Schritt für dich, mal ein bisschen weiter rauszugehen?
1: Ja, es ist, ähm, ja das ist jetzt noch eine, eine positive ähm, oder ein kleiner Vorteil, der mit dem Ganzen vielleicht noch gekommen ist. Das war jetzt eigentlich gar nicht so die Absicht auch, aber ähm, ja, gut, ich meine Ingolstadt war dann schon auf dem Kauffeuern, ähm, ja eine Stunde 40, eine Stunde 50 mit dem Auto das war dann schon auch eine Strecke, die man nicht mal ähm, irgendwie für den Nachmittag natürlich, man könnte sie fahren, aber ähm, die macht man nicht mal ebenso, so, wenn man hin und zurück wieder muss ähm, von dem her war das, war das für mich eigentlich ähm, ja jetzt kein, kein ausschlaggebender Punkt, was
0: irgendwie ähm, Weiterentwicklung oder so so in sich hatte Trotzdem etwas, das du genießt oder eher etwas, wo du hinterher trauerst, dass du nahe der bayerischen Heimat warst?
1: Ja, gut, ich meine, ähm, traurig ist es schon ein bisschen oder ja, vielleicht ja, traurig ist gehört ja auch irgendwie ein bisschen dazu, aber ähm, ich war schon auch immer gerne daheim, auch im Sommer mal, ähm, wenn es ein bisschen kurzfristiger war oder so, das, das geht jetzt natürlich leider nicht mehr, ähm, wenn es irgendwie ja, wenn mal spontan irgendwelche alten Freunde in der Heimat sind oder sowas. Ist es jetzt immer ein bisschen schwierig? Das war davor ein bisschen leichter, aber ja, ich meine trotzdem, ich war jetzt momentan ähm, ganz nach Hause, ja, ein bisschen weniger als vier Stunden. Also, das mhm. ist immer noch halbwegs machbar. Von dem her ähm, ist es immer noch in Ordnung für mich.
0: Dann blicken wir wieder in deine neue Heimat nach Mannheim. Du bist einer von vielen neuen, von vielen hochkarätigen neuen Mannheim und auch einer von vielen jungen Spielern. Wie waren denn die ersten Tage und wie ist so das Mannschaftsgefüge an sich unter deinen jungen Kollegen und auch mit den alten Hasen in Mannheim?
1: Ja, ja. ich meine, ähm, der Start war natürlich auch ein bisschen ähm, ja irgendwie ja was Neues für mich auch einfach. Ähm, das war jetzt so nach, nach dem Wechsel ähm, nach Ingolstadt dann auch wieder das erste Mal nach drei Jahren, dass ich in, in eine neue Umgebung gekommen bin und ähm, mich irgendwie neu einfügen musste und sowas. Und ähm, von dem her war das von, von Haus aus ein bisschen ähm, was Eigenes einfach, aber bisher läuft es eigentlich, ähm, ja, ich könnte mich jetzt nicht beschweren, soll ich so sagen. Von dem her, ähm, ich fühle mich sehr wohl und ich denke auch, ähm, alle anderen Neuzugänge fühlen sich
0: genauso sehr wohl. Auf deinem Statistikzettel stehen bisher in der noch sehr jungen Saison ein Tor, zwei Assists. Was würdest du denn sagen, ist deine größte Stärke oder anders formuliert, wie machst du die Adler Mannheim besser? Boah.
1: Gute Frage. Ähm, ja, ich denke, äh, dass das eine meiner Stärken ist natürlich, ähm, dass ich ja auch in unterschiedlichen Situationen ähm, mich relativ schnell einfügen kann. Ähm, ja, ich, ich spiele gerne in der Mitte, ich spiele gerne auf außen, das ist mir eigentlich immer relativ egal und auch ähm, in unterschiedlichen Reihen, das macht mir auch nicht viel aus, da hat natürlich jeder auch immer ähm, andere Prinzipien. Von dem her denke ich, ist das, ist das eine, auch einer meiner Stärken, dass ich da halbwegs... Ähm, ja, halbwegs flexibel bin und ähm, auch so hoffe ich natürlich, dass ich mit meiner Spielweise ähm, den Adler weiterhelfen kann.
0: Und dich vielleicht auch für die Nationalmannschaft empfehlen kannst, immerhin steht ja aus Nationalmannschaftssicht ein super eishockey an mit Olympia, inklusive NHL-Spieler und auch die WM. Du selbst hattest ja schon Erfolge mit der Nationalmannschaft, der Aufstieg mit der U20 und dieses Jahr bei der WM hat es ganz, ganz knapp beim letzten Cut nicht gereicht. Auch ein Ziel für diese Saison, bei einem oder bei beiden großen Turnieren dabei zu sein?
1: Ja, ich möchte das, ich möchte das nicht ähm, als Ziel formulieren, ähm, dass man ähm, ja irgendwie jetzt bei einem speziellen Turnier auf dem Eis steht. Aber ich denke schon, dass das ein allgemeiner Ansporn ist ähm, von mir, mich da in den nächsten Jahren auch vielleicht immer ein kleines Stück äh, mehr festzusetzen. Ähm, dass es dann am Ende auch eben mal ganz reicht für, ähm, ja, für, für ein großes Turnier, egal wo, wo das ist. Ähm, aber ja, ich, ich möchte jetzt nicht unbedingt formulieren, dass ich jetzt unbedingt im Februar ähm, das große Ziel habe, äh, mit, mit, mit nach Olympia zu fahren. Ähm, Wenn es klappt, ist natürlich cool und ähm, dann sagt man auch nicht nein, aber ich weiß auch, dass es, äh, dass es ein riesen,
0: riesen Schritt wäre, ähm, den man dann auch erstmal machen muss. Wie ist da aktuell der Kontakt oder der Stand mit Toni Söderholm, was das angeht?
1: Ja, jetzt momentan, ähm, momentan sehr, sehr ruhig, würde ich jetzt behaupten, am Anfang der Saison. Natürlich ähm, am Ende der Saison und dann auch ähm, ja, in der WM-Vorbereitung nach der WM noch ein bisschen, ein bisschen Kontakt gehabt. Aber jetzt ähm, momentan erstmal gar nichts.
0: Wir bleiben trotzdem bei deinen Zielen wenn du drei formulieren müsstest für die nächsten drei Jahre, welche wären das?
1: Ähm ja, also ein Ziel ist auf jeden Fall ähm, die deutsche Meisterschaft. Ähm, das ist natürlich nicht unbedingt ein individuelles Ziel, aber ähm, zum Teil ja irgendwie auch schon. Und ähm, ich denke, dass das von jedem, der in, der in der Organisation in irgendeiner Art und Weise arbeitet, das Ziel ist, ähm, jedes Jahr in irgendeiner Art und Weise ganz oben mitzuspielen und ähm, ja ein anderes Ziel schwer schwer zu sagen ich ich bin da nie so ein Riesenfan ähm, mich da mich da so klar zu formulieren auch irgendwie aber ich denke ähm, ja das auch ein Ziel ist irgendwie meine Leistung vom letzten Jahr zu bestätigen ähm, für mich selber und ähm, ja, ich hoffe, dass das, ich hoffe, dass das irgendwie klappt bisher oder dass es das dieses Jahr klappt, ob das dieses Jahr, nächstes Jahr ist, ähm, schwer okay. zu sagen. Und ähm, ja, ein, ein Ziel ist auch klar, dann irgendwo den nächsten Schritt zu machen, ähm, sich in sich in Mannheim ähm, ja irgendwie irgendwie ähm, eine Fest, ein fester Bestandteil zu werden und dann auch ein, ähm, ja, wie du schon gesagt hast, ein Leistungsträger zu werden, so wie es in Ingolstadt war.
0: An diese drei hängen wir noch eine drei dran, dann kommen wir auf 33. Du bist, du bist wahrscheinlich klar, auf was ich raus will.
1: <lacht> äh, du meinst wahrscheinlich, wie ich, wie ich zu meiner Rückennummer gekommen bin. Genau so ist es. Ja, das ist, ähm, das ist eine sehr, sehr komische Geschichte fast schon. Ich bin damals, ähm, ich hatte im Nachwuchs immer die, die 16 und dann im ähm, Profibereich in hatte ich die immer 61. Und ähm, bei der Nationalmannschaft im Nachwuchs hatte ich immer die 22. Und dann ähm, waren alle drei Nummern einfach belegt, als ich nach Ingolstadt gekommen bin. Und dann war ich so überfordert am Telefonat, äh, als ich mit dem Betreuer telefoniert habe. Also, der hat mich quasi gefragt, welche Rücknummer ich haben will. Und ich habe alle drei aufgezählt und er meinte, alle drei sind belegt. Und dann war ich so überfordert und einfach die nächste Zahl, die mir eingefallen ist, war die 33, die ist dann <lacht>
0: Das ist auch eine super Story, die ich so noch nie hinter der Rückennummer gehört habe. Coole Sache. Ja. Eine Zuschauerfrage mit ein bisschen Brisanz, ein bisschen off-topic, aber wenn du dich entscheiden müsstest, esv Kaufbeuren oder die Augsburger Panther?
1: Ich glaube, die Frage ist für jeden, der in Kaufbeuren ins Stadion geht oder irgendwie mit dem esv Kaufbeuren zu tun hat, eigentlich selbst erklärend. Ich denke, wer... ja Wer sich nicht für Kaufbeuren entscheidet, der. Ähm, ja, man sollte sich auf jeden Fall für Kaufbeuren entscheiden, denke ich. ich
0: Damit ist die Frage auf jeden Fall beantwortet. Wenn wir schon mal wieder bei Kaufbeuren sind, wenn du zurückblickst auf deine Entwicklung, was waren denn deine wichtigsten Trainer, die wichtigsten Förderer, ohne die du heute nicht da stehen würdest, wo du stehst?
1: Ja, ich denke natürlich erstmal, dass jeder irgendwie seinen Teil irgendwie dazu beigetragen hat, über die ganzen Jahre hinweg, das ist ja natürlich nicht eine Entwicklung, die man irgendwie in zwei, drei Jahren ähm, durchlebt, das ist ja natürlich durch den ganzen Nachwuchs und ähm, ja, dann auch die ersten Schritte im Profibereich und so, das sind natürlich mega wichtig, aber ich denke natürlich im Nachwuchs ähm, ja, mit Stefan Meyer und ähm, Johann Nockelein, dass ich da zwei Trainer hatte, über die Jahre hinweg, ähm, Ja, die mir nicht nur auf dem Eis auch viel gezeigt haben, aber auch neben dem Eis, auch menschlich in der Entwicklung sehr geholfen haben. Das waren natürlich zwei in Kaufbeuren, die ich hatte und auch mit Andy Portmann damals im Profibereich einen Trainer gehabt, der mich super rangeführt hat und mir sehr, sehr geholfen hat. Und ähm, ja, also da, da hatte ich nie Probleme beziehungsweise hätte, hätte das nicht besser laufen können damals und ähm, auch in Ingolstadt, denke ich, sieht man auch ähm, ja, wenn man sich meine Entwicklung anschaut, dass da auch immer alles gestimmt hat, ähm, ob es mit einem Larry Mitchell oder Doug Shen war da, war, da waren nie Unstimmigkeiten, was, was meine Person anging. Und ähm, das hat mir natürlich mehr geholfen.
0: Also mehr eine Kombination aus vielen verschiedenen Einflüssen, die dann insgesamt zu dem geführt haben, was wir heute auf dem Eis sehen von dir. Ja, das denke ich auch. Als DEL-Spieler hat man viel zu tun auf dem Eis, im Kraftraum oder bei sonstigem Athletiktraining. Wenn Tim Wohlgemut damit nichts zu tun hat, gerade, sondern Freizeit hat, was macht er denn dann?
1: Oh, ja, ähm, ich lese sehr gerne, ich schaue auch gerne ähm, irgendwelche, irgendwelche Filme und Serien, so wie, denke ich, alle, alle Menschen in meinem Alter. Und ähm, <lacht> ja, gehe geh gerne raus mit Freunden, gehen Kaffee trinken oder ähm, ja, wir machen irgendwas im Team zusammen oder sowas, da findet sich immer was.
0: Dafür ist bis Freitagabend Zeit, dann geht es gegen die Fishtime Penguins Bremerhaven. Wie ist da die Prognose? Bremerhaven auch hoch eingeschätzt, war letztes Jahr sehr gut dabei. Dieses Jahr sagen Sie in der Champions Hockey League für Furore. Wie lautet der Matchplan? Wie lautet die Prognose für Freitag?
1: Ja, gut, ich meine, ähm, wir wollen natürlich, ja, wir wollen natürlich drei Punkte mitnehmen und ähm, ja, auch auf jeden Fall eine bessere Leistung zeigen, dann ähm, wie im letzten Heimspiel am Dienstag. Ähm, und ich denke auch, dass, ähm, ja, dass wenn wir uns ein bisschen zusammenraufen und ähm, uns wieder auf das fokussieren, ähm, was, wir, was wir spielen wollen und was wir spielen können, dann ähm, sollte das kein Problem sein.
0: Die Steigerung wird aber wohl auch nötig sein gegen Bremerhaven. Soweit lehne ich mich jetzt mal aus dem Fenster. Gut, ja. dabei wünschen wir auf jeden Fall sehr viel Erfolg. Tim, aber okay. die Powerfragerunde, die bleibt dir trotzdem nicht erspart. Damit starten wir jetzt nochmal. Kurze Frage, kurze Antwort und die erste Frage, als hätte ich es vorher gewusst, passt irgendwie. Jetzt bin ich gespannt, wie du dich dann schlussendlich entscheidest. Ja. Buch oder Film? Ein Buch. Doch, so klar dann. Laufen ja. oder Krafttraining?
1: Äh, laufen.
0: <lacht> weil ich dir beides so sein. viel Spaß macht oder weil du beides nicht magst? Warum war die Entscheidung so schwer?
1: Weil ich, weil ich beides so gerne mag. Natürlich.
0: <lacht> Weltmeisterschaft oder Olympia? Olympia, denke ich. Badeurlaub am Mittelmeer oder Backpacking-Trip in Südamerika? Uff. Was war,
1: die, was war das Erste?
0: Entspannter Badeurlaub am Mittelmeer
1: ja, oder
0: aufregender Backpacking-Tour in Südamerika? Und
1: Denke ich wahrscheinlich Südamerika.
0: Doch der Aktivurlauber?
1: Ja, ja. <lacht> ja, schon.
0: Wenn ich nicht Eishockeyprofi geworden wäre, wäre ich heute.
1: Hm. Boah. Ich weiß, ich sollte eigentlich schnell antworten, aber die Frage stelle ich mir ja selber seit sieben Jahren oder so. <lacht> ähm, wahrscheinlich würde ich irgendwas studieren. Ja, in, in, ja wahrscheinlich würde ich irgendwo in irgendeiner Studentenstadt hocken und ähm, BWL studieren oder sowas, keine Ahnung.
0: <lacht> naja, also, okay, Profi ist ja auch nicht schlecht. Ja. Meine größte Schwäche neben dem Eis ist? Meine größte? Deine größte.
1: Meine größte Schwäche wahrscheinlich, ähm, ah, ich habe eine sehr große Schwäche für
0: Kuchen. Aber dadurch, dass du so gerne läufst und so gerne ins Krafttraining gehst, ist das ja kein Problem.
1: Ja,
0: <lacht> im Training mache ich den meisten Blödsinn mit,
1: ähm, mit
0: mehrfach also oder wie? Du darfst pro Station einen nennen, mehrfach Auswahl ist auch erlaubt. <lacht> Alles, was dir einfällt.
1: <lacht> Den größten Blödsinn mache ich äh, mit Markus Eisenschmied wahrscheinlich
0: im Training. Anschlussfrage, logische, ein Beispiel bitte.
1: Ähm, ja, wenn er, wenn er wieder irgendeinen blöden Kommentar ähm, gibt, dann... Ähm, ja, gibt es mal einen Schuss in die Wade oder sowas.
0: <lacht> Schöne Grüße an Markus Eisenschmied an dieser Stelle. Der DEL-Titel geht dieses Jahr nach?
1: Nach Mannheim, schätze ich.
0: Das schätze ich, streichen wir, dann haben wir ein Statement auf jeden Fall. Und die <lacht> letzte Frage. In zehn Jahren spielt Tim Wohlgemuth in?
1: Uah immer noch in Mannheim.
0: Daran, da werden wir in zehn Jahren nochmal sprechen, auf jeden Fall. <lacht> Ob diese Prognose eingetreten ist. Super, Tim. Das war schon von unserer Seite. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. War eine tolle und unterhaltsame Sendung, auf jeden Fall. Danke auch. Und wir wünschen viel Erfolg am Freitag gegen die Fischsturm Pinguins in der weiteren Saison und für dich persönlich.
1: Dankeschön. Danke.
0: Besten Dank dir und ciao.
1: Bis dann. Ciao.
0: Tim, Wohlgemut, sichtlich, zufrieden in der neuen Heimat. Neue Heimat ist das Stichwort. Die DEL geht weiter und weiter und weiter. Und alles, was ihr dazu wissen müsst, Ergebnisse, Hintergründe, Spielberichte, erfahrt ihr natürlich bei uns, bei hockeyweb.de. Und bevor wir uns wiedersehen, startet auch das deutsche Unterhaus, die DEL 2, am 1. Oktober in die neue Saison. Und auch da gilt natürlich Hintergründe, Spielberichte, Ergebnisse, alles was wichtig ist, bei uns, bei hockeyweb.de. Dann wünsche ich euch nochmal einen schönen Mittwochabend, liebe die freunde Bis zum nächsten Mal.